0: ¿Alguna vez te has quedado en una relación por lástima? Bueno, ese es el caso de Lucrecia y vamos a hablar sobre su situación y muchas más en este show. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas como la primera anónima que escribe No sé qué hacer, mi novio me fue infiel y me dijo que había terminado con la otra Hace poco descubrí mensajes, mensajes que decían que la extrañaba Me siento usada y lastimada y no sé qué hacer Joel dice Tengo un temperamento me va a perder mi matrimonio. Me gustaría saber cómo puedo manejar mi ira. Mi mujer me aguanta pero no quiero que ella siga sufriendo por mí. Diana escribe, soy casada y tengo dos hijos. Mi esposo me fue infiel y dice que nos ama mucho, que es solo sexo y que no tiene una relación con esa persona. Es difícil tomar una decisión ya que tenemos 18 años de matrimonio. Yo me he dedicado a mis hijos y doy todo por ellos, pero ahora no sé qué hacer con esto de la infidelidad. Fabián nos cuenta, me gusta mucho una chica, pero cada vez que me le acerco me da muchos nervios y no digo nada. ¿Qué me recomiendas hacer al respecto? Y terminamos con la, la situación de Lucrecia, en donde describe ella... Me estoy quedando con él por lástima. Tengo casada 22 años, es mi segundo esposo, pero quisiera divorciarme. No lo hago porque me siento culpable de dejarlo mientras está enfermo. Y bueno, esas van a ser las... Uh, uh, ...las preguntas que contestamos en este show... ...y uh, bueno, antes de empezar con eso... A, ...a mí me gustaría hablar brevemente... ...sobre un uh, detalle que he notado últimamente... ...en, uh, en los medios de comunicación... Um, ...para mí se me hace interesante como... ...para entretenernos... ...siempre estamos viendo como... ...algún tipo de caos, algún tipo de problema... ...en, en general, por ejemplo... En las películas siempre hay como... En las películas de acción hay algún tipo de problema... Hay tiene que ver peleas antes de que el protagonista... Uh, llegue al final con un final feliz y rescatar a una chica... O rescatar a, a alguien de algún mal. En las novelas siempre hay algún tipo de eh, amor... Y hay algo que se atraviesa a través del amor... Antes del final feliz en donde se juntan a uh, la pareja. Y, y bueno, y, y también en los uh, en el mundo de los chismes, bueno, lo que se chismea no es uh, sobre cuando una relación anda bien. Se chismea cuando la relación eh, está por terminar, cuando ha habido una infidelidad, etc. Uh, y lo menciono porque últimamente ha habido mucha atención en el caso de uh, Julian Gil y Marjorie de Souza, en donde eh, la chica acaba de tener los hijos o el hijo no recuerdo si son eh, mellizos o si son es un bebé pero se está haciendo mucho uh, se le está dando mucha atención al aspecto de que él no se quiere uh, quedar con ella uh, no se está haciendo responsable y hay como uh, comentarios sobre cuánto está pidiendo ella de manutención cada mes. Y bueno, me puse a pensar en cómo hay tanta tensión en el caos que existe entre en general en el mundo. Y también en, el, en la vida de pareja. Porque no hay mucho um, énfasis en lo que es un buen matrimonio. No es um, popular, por decir... Uh, lo que debe de hacer uno en una buena relación, lo que lo que vende son los estos problemas, estos uh, estos dramas que nos mantienen ahí pegados y, y bueno creo que en parte por eso existe una una idea demasiado pesimista sobre lo que es el matrimonio porque claro que hay matrimonios que son difíciles en donde batalla uno para poder seguir porque cada matrimonio puede tiene sus propios problemas pero hay unos mejores que otros y, y casi nunca vemos a, a esos matrimonios felices esos matrimonios que, que que duran mucho tiempo cómo es que llegamos a tener toda esa, esa vida matrimonial más duradera y más feliz y es, fue una observación porque creo que, eh, si tengo yo razón, creo que es una de las uh, principales razones por la que también hago este trabajo. Porque creo que hay más esperanza de lo que nos da a entender los medios de comunicación sobre los beneficios del matrimonio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa cifra de que 50%, de, ma 50 de matrimonios fracasan no es una cifra necesariamente correcta. Es una cifra que es una mala interpretación de estadísticas que se han hecho por mucho tiempo. Una, una cifra más realista es de que en, en los matrimonios que terminan en divorcio son como entre 25 y 35 por ciento y bueno uh, creo que eh, eh, por ese lado es um, es importante saber cómo ponerle ese énfasis en lo que quiere decir un buen matrimonio, lo que quiere decir ser un buen hombre de la casa una buena mujer de la casa por el bien de nuestras familias y a cada uno Uh, nos toca hacer nuestra parte para poder tener ese hogar estable. ¿Y qué tal si empezamos con las preguntas de esta semana? Uh, vamos a empezar con la pregunta anónima de eh, esta chica que nos uh, escribe, No sé qué hacer. Mi novio me fue infiel y dijo que había terminado con la otra nunca se alejó él de todo de mí fue distante pero presente mientras estuvo con la otra chica ahora pasamos un mejor momento él es más atento etcétera y terminó con uh, y terminó con la otra chica hemos regresado formalmente no hemos regresado formalmente pero pasamos tiempo juntos y tenemos intimidad mi problema es de que hace poco descubrí mensajes en donde sí están uh, separados porque él lo decidió, pero sin embargo le dice que la ama y que la extraña, y que no está él con nadie. Eso me rompió el corazón, y sé que debo de alejarme, pero es difícil, porque lo sigo amando. Creí que lo nuestro era especial y seguía siendo alguien importante yo para él, que había él recapacitado y que quería regresar sinceramente. Pero leí esto y solo me sentí usada y lastimada. No sé qué hacer. Bueno, creo que usted acaba de escribir exactamente lo que debe de hacer. Pero al mismo tiempo me escribió que es difícil. Me dice, me rompió el corazón. Sé que debo alejarme de él, pero es difícil. Eso fue, fueron sus palabras. Entonces, sí sabe usted qué hacer, pero es difícil. Entonces, si yo le recomendaría, le aconsejaría lo que es fácil, estuviera usted muy contenta en esta relación, en este triángulo amoroso. Entonces, para mí no es tan relevante si es difícil. Para mí es importante lo que es correcto. Y si es lo correcto. Pero difícil, eso es lo que marca una madurez, una sabiduría. Porque cuando podemos uh, poner distancia entre mi satisfacción y lo que es correcto en el momento, eso es la señal uh, que tenemos sabiduría, que tenemos Uh, madurez Y claro que es más fácil dicho que hecho Pero usted tiene la respuesta Debe de alejarse ¿Por qué? Porque si no va a seguir siendo usada Por este hombre Y ya está viendo cómo no es tan importante Lo que el hombre dice Sino lo que hace ...y usted creo que parte del error... ...que cometió... ...es de que... ...me dice... ...hemos regresado... ...no hemos regresado formalmente... ...pero pasamos tiempo junto ...y tenemos intimidad... ...y ese es su error... ...porque eso es lo que quiere este hombre... ...quiere te tener intimidad con usted... ...y con la otra chica... ...entonces si usted... ...llegó a aceptar sus llamadas... ...llegó a aceptar sus mensajes... ...sus invitaciones para salir... ...bueno, usted... ...es la que le abrió la puerta... ...y si este hombre quería andar con dos... ...bueno, usted se la dejó bien fácil... ...y no importa... ...como muchas mujeres me dicen... ...pero es que me insistía y me insistía y me insistía... ...bueno, si usted no contesta... Él no sigue llamando. Y claro que va a estar insistiendo porque quiere tener relaciones con las dos. Pero si usted no le abre la puerta, él no puede entrar a su vida. Así que usted tiene la respuesta. Y sí, tiene razón, es difícil hacerlo. Pero yo no le voy a recomendar lo que es fácil, le voy a recomendar lo que es correcto. Y lo que es correcto es de que recapacite sobre lo que le están haciendo en esta situación y usted solita, si cae en los brazos de él, usted solita es la que va a sufrir la consecuencia. Joel nos cuenta, tengo un temperamento que me va a perder mi matrimonio. Me gustaría saber cómo manejar mi ira. Últimamente noto que soy muy cortante, con mi familia y no tengo mucha paciencia con ellos, yo hago todo por ellos, trabajo para poder darles lo que quieren y mi esposa me atiende y me respeta ¿cómo le cómo, eh, me respeta como el hombre de la casa? yo noto que mi mujer me aguanta pero no quiero que ella siga sufriendo por mí. bueno Joel uh, se me hace importante que usted reconozca que que tiene usted esta ira y que no quiere que su mujer siga sufriendo? Le diré que, por lo que me describe, suena como que usted va a necesitar ayuda profesional para manejar su ira. ¿Por qué? Porque si usted tiene una mujer que lo atiende, que lo respeta, pero aún usted anda impaciente o irritable con toda su familia... Eso no es normal. Eso es. Um, eso es sumamente egoísta e irrazonable. Y, y bueno, lo que sí le puedo decir es de que si usted anda estresado, si anda enojado. Se vale estar enojado, se vale estar estresado. Lo que no se vale. Es ser grosero. Entonces, en el momento en donde usted quiera responder de una manera grosera, es el momento en donde usted debe de retirarse, morderse la lengua, por más difícil que sea. Y... Esa es una de las claves para poder controlar su ira, porque en el momento donde anda usted irritable, donde ya contestó de una manera grosera, usted ya no está razonando. Cualquier cosa que salga de su boca en ese momento va a herir. Así que les recomiendo que por más distancia que pueda poner razonablemente, mejor entonces, si usted anda frustrado algún día y llega a la casa, prefiero que diga algo como, mira, ¿sabes que Necesito unos minutos para uh, descansar antes de, antes de volver a, a, a estar juntos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es usted tomar las riendas de sus emociones que han dañado a su familia y responsabilizándose para... Que no siga ocurriendo Lo otro que puede hacer es respirar Entre más Respira Eso faz, facilita que su cerebro pueda razonar De una manera más fácil Opuesto a cuando está usted um, alterado pero hay cosas que un terapeuta puede ir más a fondo sobre, sobre por qué usted anda tan irritable o impaciente con su familia. Um, le puedo decir que en mi experiencia noto que uno como hombre se, se la pasa mucho tiempo en el trabajo y puede ser de que usted está um, desgastándose tanto que, que no es posible tener paciencia cuando uno llega a la casa después de un día súper largo de trabajo. O puede ser que hay algo en su pasado que lo afectó de una manera que usted anda así con todo mundo. Entonces, si, si, si usted ya tiene miedo de que uh, pueda perder a su familia, le sugiero que busque la ayuda profesional. Muy bien, y seguimos uh, con el caso de Diana, en donde nos dice, «Soy casada y tengo dos hijos». Mi esposo me fue infiel y dice que nos ama mucho, que, es solo, que solo fue sexo y que no tiene una relación con esa persona. Es difícil tomar una decisión ya que tenemos 18 años de matrimonio. Yo me he dedicado a mis hijos y doy todo por ellos. Pero ahora no sé qué hacer con esto de la infidelidad. Bueno, Diana, uh, yo le puedo decir que... Uh, en lo poquito que usted me escribe. Uh, si, si le ponemos atención a los detalles como yo me he dedicado a mis hijos y doy todo por ellos. Bueno, en cierto aspecto eso quiere decir que su corazoncito no es lo más importante en esta situación, sino que eh, la familia esté junta. ...y la razón por la cual digo eso... ...es porque en el momento que ustedes dos ya no estén juntos... ...es como ponerle una bomba atómica al mundo de sus hijos... ...y, y por eso... ...si usted dice es difícil tomar una decisión... ...ya que tenemos 18 años de matrimonio... ...si usted se ha dedicado a sus hijos... ...entonces hay, hay que tomar en cuenta a sus hijos... ...no necesariamente su corazoncito. Ahora yo también le puedo decir que cuando yo he visto este tipo de casos... ...que cuando la mujer me escribe cosas como yo me he dedicado a mis hijos... ...y doy todo por ellos, suena como una mujer que se ha refugiado en sus hijos... ...o que les ha dado tanto tiempo que cuando llega el esposo está tan cansada que... ...que lo deja queriendo más atención... ...entonces yo le diría que eso... ...como es algo muy común... ...que yo reflejaría... ...porque es posible de que... ...aunque su esposo fue el que... ...pecó... ...y tomó una decisión completamente... ...inmoral... ...de que usted contribuyó a esto... A, ...dedicándose tanto a sus hijos... ...y... Um, en estas situaciones porque usted está tan dolida normalmente el reclamo por el dolor es lo que más afecta el, el que puedan ustedes superar la situación entonces esos son los factores que, que yo tomaría en cuenta que si qué fue lo que hizo usted que pudo haber contribu contribuido al problema para ajustar esa conducta y ver cambios en la relación si está usted reclamando de una manera irrazonable después de que su esposo está uh, esforzándose por estar mejor en la relación bueno si usted eh, sigue con el reclamo eso desgasta mucho el matrimonio y normalmente no sobrevive porque porque es algo muy estresante para Ayudarlos a seguir adelante. Y eso sería lo que le recomendaría si yo la tuviera usted aquí en el consultorio. Muy bien, ¿qué tal si seguimos con el, eh, la pregunta de Fabián? Y Fabián dice: Me gusta mucho una chica, pero cada vez que me le acerco me da muchos nervios y no digo nada. La conozco porque es amiga de una prima que frecuento y tengo tiempo de que me gusta. La verdad no he tenido muchas novias y no estoy acostumbrado a este tipo de situación. ¿Qué me recomiendas al respecto? Ah, Bueno Fabián, lo que te puedo recomendar es que los nervios que sientes es porque tienes una expectativa de esta chica. La expectativa es que como te gusta, que te responda. Entonces, cuando haces a un lado la expectativa y, y cuando hablas con ella con una manera sincera de conocerla a ella, sin necesariamente que te responda favorablemente a, a tu gusto hacia ella, hacia tu atracción. Eso es la, el punto clave para que, para que puedas uh, ver, al, a ver si puede resultar en, en alguna relación romántica. ¿Por qué? Porque um, acuérdate que la cualidad número uno que busca la mujer en el hombre es confianza en sí mismo. Y sí hay algunas excepciones en donde la mujer puede gustarle a un hombre que es algo tímido, pero en general la mujer, uh, la cualidad número uno que busca en el hombre es la confianza en sí mismo. Y la confianza en sí mismo es uh, importante, creo yo, porque la mujer le gusta sentirse protegida con el hombre que está y si cuando te le acercas estás nervioso um, eso no comunica seguridad en ti mismo lo que comunica es nervios ahora yo entiendo que es imposible eliminar los nervios pero lo que sí también funciona es hablar sobre los nervios porque no cualquier hombre tímido le da la validez a los nervios normalmente, entonces eso más o menos escucha algo así como llegar con una chica atractiva y decirle algo como mira sabes que tengo muchos nervios porque uh, te me haces una chica atractiva pero quería venir a saludarte, quería venir a, 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 a decirte que eres una chica muy guapa y, y preguntarte cómo uh, te ha ido tu día entonces ella, al poder escuchar que puedes um, manejar tus sentimientos de una manera uh, difícil, pero, pero aún cumplir tu objetivo de saludarla, eso es lo que hace un hombre con confianza en sí mismo. Maneja situaciones difíciles y claro sería mucho mejor si no tuvieras los nervios, pero ahí van a estar es mejor darle atención tú a los nervios en lugar de que ella lo haga o que los vaya a detectar y que vaya a hacer algo uh, que te arruine la posible atracción entre ustedes eso sería lo que te recomiendo al respecto para que puedas entablar alguna conversación con la chica y ver a dónde va qué tal si terminamos con eh, la pregunta de Lucrecia y Lucrecia nos dice, me estoy quedando con él por lástima, mi esposo siempre fue un buen proveedor y se portó muy bien con mis hijos, no tenemos hijos propios. Hace algunos años dejó de trabajar porque en su trabajo despidieron a mucha gente, ahora trabaja pero le pagan solo una fracción de su salario anterior. Para hacer la situación más difícil, él ahora le, le han diagnosticado una enfermedad terrible. Tengo casada 22 años, es mi segundo esposo, pero quisiera divorciarme. No lo hago porque me siento culpable de dejarlo mientras él está enfermo. Bueno Lucrecia, yo te diría que um, si sientes culpabilidad es porque eres una mujer decente. Porque solo las personas decentes sienten culpabilidad. Y el matrimonio es un compromiso importante. Y si también escribes cosas como que él fue un buen proveedor. Y se portó muy bien con tus hijos. Que no eran de él. Eso creo que vale mucho. Y como el matrimonio es un compromiso, eso significa que estamos en las buenas y en las malas. Entonces, para ahora que estás en las malas, después de que él ha sido un buen proveedor y que se portó bien con tus hijos, creo que no es de una mujer decente dejar a un hombre que se ha portado bien contigo. Eso no es lo que es el matrimonio. El matrimonio es un compromiso de estar ahí ...al lado de nuestra pareja... ...en los buenas y en las malas... ...y eso sería primordialmente... ...lo que... Uh, ...lo que yo tomaría en cuenta... ...tomando una decisión... ...en tu caso, porque... ...porque no sé si hay algo más... ...que esté haciendo tu esposo para... Uh, ...no... ...no cumplir... ...con su parte... No sé si él tal vez um, ha estado flojeando uh, en su trabajo... ...o no ha sido consistente, o qué. Pero, con los detalles que me cuentas hasta ahorita... ...no veo una justificación para divorciarte... ...porque suena egoísta cuando tienen 22 años... ...cuando ha sido un buen proveedor... ...cuando se portó bien con tus hijos... Porque no es normal eso, que un segundo esposo tome ese papá, ese papel de padre para tus hijos, que lo haga bien, que haya sido un buen proveedor. Y al contrario, creo que te ves tú como la egoísta o como que lo está, lo había usado a él o como que te quieres deshacer de él. Ahora, cuando está sufriendo él una enfermedad terrible, y eso sería eh, Principalmente lo que yo eh, evaluaría en esta situación, qué es lo que él está haciendo, qué estás haciendo tú, cómo lo han manejado, si han recibido ayuda o no. Y sí, claro que te eh, aconsejo de que si no han ido a algún tipo de terapia que ambos vayan para ver si hay algo que se pueda ajustar para que tú tengas también satisfacción en el matrimonio porque sí creo que es importante que tus necesidades se escuchen y que se atiendan pero hasta ahorita no me no me has contado algo en donde me da a entender que tu esposo no está interesado en complacerte a ti así que si no lo puedes manejar esto solita uh, te, te sugiero que busquen ayuda profesional y bueno chicos esos van a hacer las preguntas que tomamos esta semana uh, recuerden que pueden escuchar el, eh, los archivos del show aquí en el mismo sitio web de curandomores.com y uh, si quieren hacer su propia pregunta para contestarla a través de aquí del, del programa Uh, en el mismo sitio web van a encontrar la sección donde dice pregúntale al terapeuta para, para poder escribir su pregunta y normalmente la contesto a la siguiente semana. También si acaso no quieren que tomemos alguna de sus preguntas al aire y quieren hacer una consulta privada, hay más información a través del sitio web. Y bueno chicos, con esto me despido como siempre de un abrazo con mi corazón entero. Tratar infidelidades y curar tu relación.